0: Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda a cidade vai cantar Morro pede passagem O morro quer se mostrar Abram alas pro morro Tamborim vai falar É um, é dois, é três É cem, é mil Abatucar o morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Fala, galerinha! Professora Vânia na área. Eu não poderia deixar de falar isso, né, crianças? Afinal, hoje é o nosso último podcast com a participação dois alunos sobre esse projeto do Tom Jobim. Vocês já viram, já ouviram aí no início, né? Uma certa cantora aí cantando a música O Morro Não Tem Vez. E aí, crianças, gostaram? Bom, vamos lá. Hoje eu vou conversar com Miguel, Júlia Reis, Lara e Jéssica. Eles estão aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o trabalho de pesquisa que eles fizeram. A música trabalhada por esse grupo foi O Morro Não Tem Vez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Para começar bem o nosso debate, vamos mergulhar mais um pouquinho na letra dessa música, que é pequena, mas faz muito sentido. O Morro Não Tem Vez. E o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês... Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem. O morro quer se mostrar. Abram alas para o morro. Tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. O morro não tem vez. Mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. A letra dessa música, O Morro Não Tem Vez, é pequena, mas é carregada de muitos significados. Ela nos faz pensar em várias coisas, aliás, coisas que acontecem na nossa comunidade, coisas que a gente observa. E é sobre essas coisas que eu gostaria de começar conversando com os alunos, porque eu quero saber deles o que eles pensaram quando eles escutaram essa música, o que passou na cabeça deles, qual foi a interpretação que eles tiveram sobre a música. E para começar esse debate, eu quero ouvir a nossa aluna Lara falando qual foi a impressão que ela teve quando ela ouviu a música, quando ela viu a letra desta música. Fala, Lara!
1: Eu entendi que as pessoas de comunidade têm muitos talentos, mas precisam ter oportunidade para mostrar. A música fala sobre a falta de oportunidade para as pessoas de comunidade. O nome da música deixa bem claro essa dificuldade que as pessoas enfrentam e busca dar voz a essas pessoas.
0: Muito bem, Lara. Você falou tudo é preciso mesmo dar voz a essas pessoas que moram em comunidades, né? Elas precisam ter oportunidades na vida. Parabéns! Agora vamos ouvir o que o Miguel tem a dizer.
2: Acho que a música é como um desabafo do morro pedindo a sua vez e oportunidades.
0: Verdade, Miguel. Eu também percebi isso. Realmente parece um desabafo. É como se o morro estivesse falando, né? Que precisa ser notado. É como se ele estivesse falando: eu preciso ser visto, eu preciso ser notado, alguém precisa fazer alguma coisa por mim. E eu também percebi isso na letra dessa música: eu achei essa letra muito forte, é, achei muito. que tem muito a ver, né?, com o que a gente vê, o que a gente observa que as pessoas passam nesses lugares, nessas comunidades. Realmente é, o morro ele precisa ser visto com outro olhar. Né? Ali tem pessoas, como eu já falei, muito boas. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas do bem. E que precisam ser vistas mesmo. Parabéns pela sua observação. Agora... É a vez da Júlia Reis falar qual é a impressão que ela teve quando escutou essa música, quando leu a letra, o que essa música passou para ela. Fala, Júlia.
3: As pessoas que moram no morro não têm vez e oportunidade de coisas boas por morarem em morro. Se uma pessoa que mora no morro tiver a oportunidade de coisas boas, a sociedade vai saber que o morro é só um lugar com que tem muita gente boa com muitos
2: talentos.
0: É verdade, Júlia. Tem pessoas, inclusive, que até perdem uma oportunidade de emprego quando elas falam que moram em comunidade. Isso é, isso é muito sério. Né? O preconceito ele ainda existe na nossa sociedade. E infelizmente a gente vê isso por aí. Espero que isso mude um dia, né? Bom, mas agora vamos ouvir a Jéssica falando o que ela achou dessa música. Fala aí, Jéssica.
4: Professora, eu entendi com a letra dessa... Eu entendi com a letra dessa música, que a gente tem, tem que dar mais importância para o Morro, porque ele é muito importante para a gente. O morro já fez muitas coisas boas e algum algumas pessoas têm orgulho de morar ali.
0: Isso aí, Jéssica. No morro também tem coisas muito boas e pessoas muito legais. Bom, crianças, o nosso papo de hoje começou muito bom, né? Começou muito bem. Mas vamos continuar, porque ainda tem muita coisa pela frente. A música O Morro Não Tem Vez já foi cantada por vários cantores bem conhecidos no nosso meio, dos quais podemos citar Jair Rodrigues e Leci Brandão, que é militante na luta em defesa das minorias, do povo negro, das mulheres e dos trabalhadores. Essa música, crianças, assim como outras surgidas no contexto da década de 60, Traz uma defesa dos valores do morro, não reconhecidos pelos moradores do asfalto. Nessa canção, é como se alguém estivesse falando que o morro precisa de oportunidade. O verso Quando Derem Vez ao Morro, Toda a Cidade Vai Cantar, traz à tona a importância da música nos discursos sobre o morro. O último verso da canção. Faz referência ao carnaval. Quando ele diz abram alas ao morro, é mil abatucar e tamborim vai falar. É nessa época de carnaval que o morro ganha destaque. O autor propõe que não seja dada vez ao morro só neste tempo. O que ele está dizendo, crianças, é que o morro tem que ser lembrado em outras épocas. É, porque geralmente a gente pensa no morro Muitas vezes só na época de carnaval Bom, agora que já vimos a letra da música E um pouquinho da sua interpretação Vamos entender um pouco mais sobre a história dessa canção Hoje nós estamos aqui para dizer que o morro não tem vez E não é de hoje Pois essa história começou há muito tempo atrás quem vai contar isso é a aluna Lara, que vai falar para nós mais algumas informações a respeito da história dessa
1: música. Olá, eu sou Lara Maria e hoje vim falar sobre a história da música O Morro Não Tem Vez. O Morro Não Tem Vez é a faixa do LP, o samba como ele é, samba de Tom Jubim e Vinícius de Moraes. A canção foi composta em 1962 e foi considerada pelo jornalista, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras Carlos Heitor Coni, a música mais carioca e brasileira das músicas de Tom Jubim. Na letra de canção, o eurírico fez uma crítica e nos mostra uma desigualdade. As pessoas são no caso? Que, que vivem no morro não tem vez ou oportunidade de mostrar que possuem talentos musicais. De acordo com a letra de canção, se o morro tiver voz ou a chance de mostrar sua música, a cidade inteira vai se alegrar cantando. A música fala sobre o morro, que também é chamado de favela ou comunidade. Nos mostra que o fundamental é é conhecer suas particularidades e respeitar os lugares em que as pessoas moram, em todas as partes de nossa cidade.
0: A Lara acabou de falar que o morro também é chamado de favelas e comunidades. Mas alguém sabe qual é a origem dessa palavra favela? Bom, para a gente entender melhor isso... Eu vou convidar a aluna Jéssica para explicar. Fala aí, Jéssica. Qual é a origem dessa palavra favela?
4: Olá, meu nome é Jéssica. Hoje eu vim falar sobre a favela. A origem do termo favela tem a ver com episódio histórico conhecido como a Guerra de Canudos. A cidade de Canudos foi construída junto de alguns morros. Entre eles o Morro da Favela, esse morro tinha esse nome porque havia naquela região uma planta que as pessoas chamavam de favela. Ela encobria toda aquela área. O nome é Favela ficou conhecido na, na década de 1920.
0: Gente, eu tô boba com tanta informação que eu tô descobrindo com esse projeto. Eu não sabia que a palavra favela era o nome de uma planta. E eu também não sabia que a origem das favelas tinha a ver com a guerra. Teve a ver, no caso, com a guerra de canudos. Aliás, deixa eu explicar rapidinho só o que foi essa guerra, só para você ter uma noção do que a gente tá falando. A Guerra de Canudos foi um episódio que aconteceu há muito tempo atrás e foi marcado por conflitos entre a população do sertão da Bahia e o exército brasileiro. Existia um homem chamado Antônio Conselheiro. Ele foi o líder da guerra. Ele tinha alguns ideais que incomodavam as pessoas poderosas naquela época, pois eles não gostavam de ver a população esperançosa e lutando por seus direitos. Vocês querem saber qual foi o final dessa história, crianças? Pesquisem aí na casa de vocês sobre a Guerra de Canudos. Gravem um podcast e compartilhem com a gente, tá bom? Agora vamos voltar aqui porque o nosso assunto aqui é sobre as favelas. E nós queremos saber mais sobre isso. A Jéssica acabou de falar como surgiu esse nome, favela. Hoje em dia, a gente utiliza... Também o termo comunidade, para se referir às favelas. Por falar nisso, crianças, acabei de lembrar que vocês pesquisaram sobre a origem das favelas no Rio de Janeiro. Então, vamos ouvir a aluna Júlia Reis nos contar melhor essa história. Como será que surgiram as favelas no Rio de Janeiro? Fala aí, Júlia.
3: Oi, meu nome é Júlia Reis. Alguns historiadores acreditam que o Morro da Providência, situado na região portuária, tinha sido a primeira favela do Rio de Janeiro. Dois fatores históricos contribuíram para as primeiras ocupações na região. O fluxo migratório de ex-escravos com a abolição da escravatura em 1888 e o grande número de soldados da guerra, de canudos que desembarcaram no rio e não tinham onde morar. Quando os soldados voltaram da guerra, eles instalaram em habitações precárias. Um desses locais foi o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Lá eles construíram casas fora do padrão imobiliário da época. Elas eram parecidas com as construções que fizeram no Morro da Favela. Portanto, o apelido pegou, e assim o morro onde eles se instalaram ficou conhecido como Morro da Favela.
0: Que legal, Júlia, saber dessa história. Eu nem sabia que o Morro da Providência é, foi a primeira favela que surgiu no Rio de Janeiro. Muito bom saber disso, né? Com o passar do tempo, as favelas foram ganhando grandes proporções. E a gente vai ouvir um pouquinho mais dessa história pelo nosso aluno Miguel, que estará nos falando sobre isso, sobre o crescimento das favelas.
2: Fala aí, Miguel. Oi, meu nome é Miguel e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o crescimento das favelas. Em 1940, houve uma grande crise de habitação, onde as pessoas mais pobres da cidade foram obrigadas a erguer centenas de barracos nos subúrbios quando as favelas substituíram os cortiços, se tornando assim o principal tipo de residência para os pobres. A era de crescimento explosivo das favelas começou em 1940 e foi até 1970, quando o processo de industrialização do, go do governo de Getúlio Vargas levou centenas de milhares de imigrantes para o Distrito Federal e quando as favelas expandiram-se além da área urbana do Rio para a periferia metropolitana.
0: Já que estamos conversando sobre as favelas, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por acaso, alguém sabe me dizer qual é a maior favela do Brasil? Não, não, não. Não? Então deixa eu contar para vocês. A maior favela do Brasil, crianças, é a favela da Rocinha. E dizem que ela já, já tem aproximadamente uns 100 mil habitantes. Essa favela, ela está localizada na Zona Sul e ela fica entre os bairros Gávea e São Conrado. Olá. Além da Rocinha, tem outras favelas que são bem populares no Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão, Complexo da Maré, o Jacarezinho, Manguinhos, Vidigal, Vila Cruzeiro e a famosa Mangueira. Yeah. Já ouviram falar na Mangueira, crianças? Não. Tem lá. Nunca ouviram falar na, na Escola de não. Samba? E tem lá na banda Vocês não veem no... no... Não acompanha o reportagem eu, vi, eu, eu
3: vejo televisão,
1: eu nunca mas nunca ouvi falar Sempre vejo Quando é época de carnaval
0: Muito bem, Lara Você salvou a pátria. Eu não imaginava Que vocês nunca tinham Ouvido falar Sobre essa escola de samba Que no carnaval Sempre aparece na televisão essa escola de samba, ela foi fundada lá no Morro da Mangueira, em 1928. A gente nem sonhava em nascer, ninguém aqui era nascido, gente, nem eu. É muito antiga mesmo essa escola. Falando em Mangueira, gente, acabei de lembrar de uma coisa. O samba tem uma presença muito marcante nas comunidades, principalmente na época de carnaval. Mas vocês sabem como surgiu o samba e tal? Se você explicasse isso pra
2: gente, Miguel. O samba nasceu na Bahia no século XIX da mistura de ritmos africanos, mas foi no Rio de Janeiro que ele criou raízes e se desenvolveu, mesmo sendo perseguido durante a década de 1920. Por exemplo, quem fosse pego dançando ou cantando samba, corria um grande risco de ir batucar atrás das grades. Isso porque o samba era ligado à cultura negra, que era mal vista na época. Só mais tarde, passou a ser encarado como um símbolo nacional, principalmente no início dos anos 40, durante o governo de Getúlio Vargas.
0: Nossa, que coisa terrível, né, crianças? Ser perseguido só porque cantou ou dançou um samba? Existia muito preconceito antigamente em relação a essa cultura e com as pessoas que são de comunidades. Será que ainda existe isso nos dias de hoje? Vocês acham que as pessoas que moram em comunidades sofrem algum tipo de preconceito? Que tipo de problemas as pessoas que moram nesses lugares enfrentam? Bom, para conversar sobre isso, para começar a falar, eu quero ouvir a opinião do Miguel. Fala, Miguel, Sim, o que, que você acha sobre isso? Existe muito
2: preconceito nas favelas. As atuais favelas enfrentam grandes problemas, tanto que falta como saneamento básico, mas também a grande violência e muito mais.
4: É
0: verdade, a maioria dessas comunidades sofre muito com a violência, porque são dominadas pelo é, tráfico, né, Miguel? Mas
2: não são todas.
0: Bom, agora eu quero ouvir a Lara. É, não são todas. E também, assim, tem coisas muito legais também uhum. nas comunidades. Não é só a violência, mas... Tem... Agora eu quero ouvir a Lara.
1: Fala, Lara, um pouquinho, o que, que você acha? Sim, o preconceito por ser pobre e negro, a violência, a falta de dinheiro... A falta de ações do governo são alguns dos problemas que as pessoas enfrentam.
0: É verdade, né? Falta, falta de, falta de infraestrutura nesses lugares. Bom, mas agora vamos ouvir a Jéssica, né? Também da opinião dela. Fala, Jéssica.
4: As pessoas que moram em comunidades sofrem preconceito, sim. Só porque são negras, porque ali não é um bairro nobre. Tem muito tiro, muita violência. E lá moram muitas pessoas negras que sofrem muy, muito com o preconceito das outras pessoas.
0: É verdade, Jéssica, você falou muito bem. Além dessas pessoas que moram em comunidades... Terem que enfrentar alguns problemas que existem lá, né? Como a violência, a falta de estrutura, elas ainda precisam enfrentar o preconceito das outras pessoas. Tem muitas pessoas que não moram lá que tratam, né? As pessoas que moram em comunidade que tratam com indiferença, né? Que não tratam bem. E realmente isso é um problema, isso é um, uma coisa da nossa sociedade que eu acho que precisa ser mudada, nós precisamos mudar. Nós não podemos fazer excepção de pessoas de jeito nenhum. Todas as pessoas são seres humanos. Independente de vir da comunidade, independente de morar num bairro nobre da Zona Sul, não pode haver essa diferença. Né? Nós temos que nos tratar bem, nós temos que, que, que tratar bem as pessoas que estão à nossa volta. É isso que nós temos que passar. Né? Nós não podemos fazer preconceito de forma nenhuma com pessoas de lugares nenhum. Todos somos iguais perante Deus Então é isso que nós viemos aqui é, Falar com as pessoas né, Através desse podcast É pra isso que nós estamos aqui Pra dizer que o morro tem coisas boas Tem pessoas boas Que o morro tem, tem pessoas talentosas E que nós estamos aqui pra para falar isso Pra essas pessoas Bom, crianças, nosso encontro de hoje Está quase chegando ao fim mas antes, eu quero que vocês me contem como foi essa experiência de participar desse projeto sobre o Tom Jobim. Queria que vocês falassem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. É... O que foi para vocês fazer esse trabalho? É, o que foi trabalhar Tom Jobim, conhecer as músicas dele o que foi esse projeto para vocês, o que vocês aprenderam, vocês gostaram, como foi essa experiência para vocês, inclusive de estar tá gravando esse podcast, né? Que eu acho que vocês, a maioria, nem sabia o que, que era. Fala, Miguel, o que, que você acha aí? Fala aí a sua opinião.
2: Eu achei um assunto novo, totalmente interessante. E aprendi diversas coisas, como o que é um podcast, e também aprendi bastante sobre o cantor Tom Jobim.
0: Isso, agora você já sabe o que é um podcast, né? Como funciona. Ah, exato. Então, vocês sabiam que vocês uhum. podem até gravar podcast entre vocês, alunos? É muito interessante. Vocês podem Sim. escolher um tema. Por exemplo, é, quem gosta de futebol? Música? Sim. Qual é o tema que vocês gostam? Miguel gosta de. Hum,
2: eu, eu gosto de música.
0: Então, vocês podem escolher um tema que, assim, que seja comum a todo mundo, que todo mundo goste também. E pode gravar entre vocês um podcast entre os alunos. É muito bom, é uma ferramenta.
2: Eu nunca tinha pensado Então,
0: nisso. vocês podem fazer também. É só você ter o aplicativo. Lá no seu celular. Que você, do seu aplicativo, pode convidar os seus colegas para a sua conversa. É muito legal isso, não é? É, muito então, mesmo. Agora vamos ouvir a, a Lara falando o que ela achou desse trabalho. Fala, Gostei, Lara. Gostei
1: muito. Aprendi que, além de músicas bonitas, elas serviriam para dar voz às pessoas. Eu conheci algumas dessas músicas, mas não sabia que tinham sido com Compostas por ele.
0: Muito bem. Eu também gosto muito das músicas do Tom Jobim.
1: Essa música
0: mesmo que a gente está trabalhando hoje, O Morro Não Tem Vez, eu adorei quando eu escutei. Gostei muito da letra dessa música. Eu acho que é uma letra muito forte, que fala muita coisa para a gente, né? Que nos dá, assim... Nos, nos diz muita, muitas coisas, né? nos diz que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, né? para as pessoas que vêm da comunidade, que vêm dos morros, que elas merecem também ter oportunidade na vida. Bom, Júlia, agora é sua vez, o que, que você achou
3: do trabalho? Giovanna, eu achei uma experiência muito boa é... e aprendi que temos que dar oportunidades às pessoas e respeitá-las. E além disso, Tiavone, eu um, um, conheci um pouco um, mais um pouco da história do Tom Jobim.
0: É verdade, foi muito bom. Até eu, que sou professora, conheci um pouco mais também do Tom Jobim, porque eu antes já tinha escutado algumas músicas dele, mas eu não tinha parado assim, parado para pensar em como, qual, como na riqueza que as letras dessas músicas traz para gente são músicas muito bonitas né músicas que falam de amor músicas que falam da beleza da nossa cidade que exaltam o Rio de Janeiro eu gostei muito de trabalhar com o bom pessoal nosso encontro chegou ao fim foi muito bom poder matar um pouco da saudade né, que a gente estava da sala de aula, das nossas conversas, das nossas trocas de experiência, mas por hoje é só. Eu quero agradecer a presença de todos vocês nos nossos encontros. Quero dizer que estou muito feliz com todo o trabalho que foi feito pela Turma 1401, por todos vocês, por tudo que foi realizado. Foi muito bom mesmo. Creio que nós fechamos com chave de ouro hoje o nosso, os nossos encontros, né, os nossos, nossos podcasts. Aproveito para deixar um beijo, um abraço bem apertado para cada um de vocês e os nossos ouvintes que estão nos acompanhando Fiquem todos com Deus e até breve.